0: Servus, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und möchte mit dir heute über was sehr Grundsätzliches reden. Ich habe die letzten Male dich ein bisschen in meinen Weg mit reingenommen, werde es auch weiterhin tun, aber möchte heute mal mit dir die Frage bewegen, was ist eigentlich unser Ziel in dem Ganzen und warum ich darüber mit dir sprechen möchte, das hat einen recht einfachen Grund und zwar kenne ich und sehe ich ganz viele Menschen, die kämpfen mit Pornografie und die scheitern bei dem Versuch damit aufzuhören. Und viele trauen sich nicht einmal mehr zu glauben, dass Freiheit von Pornografie in ihrem Leben wirklich möglich ist. Und das bricht mir das Herz. Das tut mir krass weh. Ich, ich sehe da so viel Struggle. Ich sehe, dass wir irgendwie versuchen, alles, was mit Sex zu tun hat, bleiben zu lassen. Und wir werden irgendwie verklemmt oder ängstlich. Oder wir versuchen rein zu leben, scheitern dabei. Und dann versuchen wir irgendwie noch zu überleben in diesem Sumpf aus Scham und Schuldgefühlen und vielleicht rechtfertigen wir dann die Position, in der wir stehen, damit wir nicht draufgehen bei all dieser Anklage, die, die in uns da resoniert. So habe ich lange gelebt und ich, ich habe von vielen um mich her mitbekommen, dass sie da auch drin hängen. Und ich möchte heute ganz direkt sagen, hey, das Ziel ist nicht, dass wir keine Pornos mehr schauen. Und allein das scheint schon, für viele nicht mehr ein, ein, ein wahres Ziel zu sein, ein, ein erreichbares Ziel, meine ich. Aber es ist so gering. Ich sage, dass es ein geringes Ziel ist, weil Gott so viel mehr für uns hat. Und genau das soll uns eben nicht unter Druck setzen und weiter irgendwie knechten, sondern sollte uns Freude und Hoffnung geben. Und das ist das Ziel, was ich heute verfolge, Freude und Hoffnung hier zu geben. Und ich hoffe, das wird im Verlauf dieser Folge klar dass wir wirklich Grund zur Freude und zur Hoffnung haben. Und da möchte ich noch eins vorwegschieben, bevor wir über das Ziel reden, möchte ich sagen, meine Antwort auf diese Frage, was ist unser Ziel, ist eine christliche Antwort. Denn ich bin Christ, das bedeutet, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Und sein Leben und seine Worte, sprich die Bibel, bestimmen mein Leben. Das bedeutet wiederum für dich, wenn du gar kein Christ bist und sagst, Herr, mit Jesus habe ich gar nichts am Hut dann machen ziemlich viele Sachen, die ich hier in diesem Podcast erzähle, für dich überhaupt keinen Sinn. Und das ist gar nicht schlimm. Es macht total, ist total logisch für mich, wenn er nicht dein Herr ist, wieso sollte er dich jucken, was was er für Vorstellungen hat in diesem Bereich? Warum sollte es für, für dich irgendeine Bedeutung tragen? Und deswegen möchte ich, dass du weißt, ich schreibe dir nicht vor, wie du dein Leben zu leben hast, insbesondere nicht deine Sexualität, weil das einfach keinen Sinn macht ohne Jesus. Dich lade ich heute also ein, einfach mal zuzuhören. Und wenn du aber Christ bist, dann habe ich an dich heute einen besonderen Appell. Und zwar, lass uns rausfinden, was unser Ziel als Christen ist. Und für nicht weniger als genau das gehen. Und das Wort rausfinden benutze ich deswegen, weil wir nicht irgendwie eine starre, richtige Antwort brauchen, sondern wir brauchen persönlich für uns eine Herzensantwort von Gott auf die Frage, was sein Herz ist für dein und mein Leben und was sein Herz ist für deine und meine Sexualität. Und das bleibt eine Entdeckungsreise und ich werde dich heute ein bisschen mit reinnehmen, in das, was ich meine, auf meiner Reise entdeckt zu haben. Wenn ich von einem Ziel spreche und vorhin schon gesagt habe, dass Jesus mein Herr und mein Gott ist, dann kann dieses Ziel nicht einfach meine Meinung sein, sondern es muss von Gott kommen. Deswegen ist die Basis für mich sein Wort, also die Bibel. Und deswegen werde ich in die Beschreibung dieser Folge auch eine zugegebenermaßen unvollständige, aber auf jeden Fall eine Auflistung von äh, Stellen bringen, wo du einfach selber nachprüfen kannst für dich, ähm, was ich hier heute erzähle und inwiefern das für dich Sinn macht. Ich möchte gerne einsteigen mit einer Stelle aus dem ersten Korintherbrief. Da heißt es in Kapitel 10, Vers 31, dass vollkommen egal, was wir machen, dass wir es zur Ehre Gottes machen sollen. Und in Kapitel 6 heißt es am Ende nochmal ganz explizit, dass wir, die wir Christen sind, nicht mehr uns selbst gehören und Gott mit unserem Körper Ehre machen sollen. Und jetzt äh, fragst du dich vielleicht, hey, warum Gott Ehre machen? Hör dir die Folgen 7 und 9 an, in Kurzform, Gott ist Gott und Gott ist krass gut und wir verdanken ihm alles, deswegen ihm Ehre machen. Und dann kann man aber die Frage stellen, ja, wie denn? Und auf diese Frage würde ich antworten mit, indem wir nach Gottes Willen leben und dieser Wille Gottes, der ist die Liebe. Darüber habe ich in Folge 4 gesprochen und ich habe erzählt, dass Jesus äh, die, das ganze Alte Testament, alle Gebote dort zusammenfasst in einem Satz, nämlich, dass wir Gott uns selbst und den Nächsten lieben sollen. Und ich bringe das mal auf die Formel runter, Liebe liebt, das ist das, ist das Wesen der Liebe, deswegen liebt sie. Gott ist die Liebe und er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Das heißt, die ursprüngliche Bestimmung der Menschheit war vor dem Sündenfall als Ebenbild Gottes, so zu leben, dass wir mit unserem ganzen Sein und unserem ganzen Leben davon erzählen, wer und wie Gott ist. Diese Berufung ist nie verloren gegangen, aber wir sind ihr nicht mehr gerecht geworden. Wir sind rausgefallen aus diesem, diesem ursprünglichen Zustand. Es ist was verdreht worden in uns. Deswegen braucht es eine Veränderung. Ich muss noch kurz einhaken, ich, ich finde es eine krasse Ehre für uns, dass wir mit unserem ganzen Leben davon erzählen dürfen, wer und wie Gott ist. Das ist zu krass für mich. In Sexualität bedeutet das Ganze für mich, ich nenne das dann Reinheit, aber eigentlich ist es genau das Gleiche, in der Liebe zu leben und mit reinen Motiven selbstlos zu schenken und zu empfangen. Denn Liebe ist das Gegenteil vom Kreisen um sich selbst. Das, was beim Sündenfall irgendwie passiert ist, dass der Mensch auf einmal um sich selbst zu kreisen begonnen hat, wohingegen er die Liebe nicht sich selbst sucht. Und wenn Gott die Liebe ist und wir in seinem Ebenbild eigentlich geschaffen sind, um davon zu erzählen, wer er ist, dann ist Selbstlosigkeit eigentlich das, worum es geht. Und jetzt gibt es eine Sache, die ist richtig doof. Man kann nämlich leider auch um sich selbst kreisen und dabei versuchen, richtiges Verhalten zu produzieren. Das habe ich ausgiebig ausprobiert und das war ziemlich anstrengend, weil dann habe ich ständig über mich selbst nachgedacht und analysiert, ob ich den Ansprüchen gerecht werde. hatte auch Motive, die irgendwie noch egozentriert waren, das heißt, man kann auch was Gutes tun, um sich zu erarbeiten, dass jemand anders mir was schuldet im Gegenzug. Das ist schon krass. Dann habe ich immer noch was Gutes getan, aber mein Motiv passt nicht. Wir können also schon probieren, das Gute zu tun, aber das Problem der Menschheit ist einfach tiefer, als dass es durch eine oberflächliche Einhaltung von irgendwelchen Gesetzestexten lösbar wäre. Egal wie gut die Ideen und ähm, Prinzipien sind, die in diesen Gesetzen stecken, wir können das einfach nicht aus uns selbst. Deswegen ist Jesus gekommen und dann hat er sogar noch Dinge rausgehauen, wie zum Beispiel Matthäus 5, dass Ehebruch nicht nur bedeutet, okay, ich, ich schlafe mit der Frau von wem anders, sondern wenn ich eine Frau begehrlich angucke, dann habe ich schon Ehebruch im Herzen mit ihr begangen. Und Jesus Jesus erklärt so das Herz der Gebote und zeigt, wie krass Gottes Standard ist, was einerseits krass ist, weil wir merken, wie, wie krass wir das nicht erfüllen, andererseits aber sagt er uns ja, wozu wir eigentlich hier sind, was eigentlich unsere ursprüngliche Bestimmung war. Was aber ganz deutlich wird, wenn man das sich anhört, okay, das ist der Standard für Ehebruch, man soll nicht morden, leuchtet uns ein, aber Jesus sagt dann sowas wie, beleidigen ist quasi schon das Gleiche. Und es wird ganz klar, dass es uns unmöglich, es braucht eine Veränderung in unserem Herzen, damit wir das Ziel, in der Liebe zu leben, überhaupt erreichen können. Und diese Herzensveränderung, die können wir nicht aus uns selbst bewirken. Das ist der große Punkt. Deswegen brauchen wir Jesus, weil wir erstmal verloren sind in uns selbst und einen Retter brauchen, ganz einfach. Und Jesus ist gekommen als Mensch in diese Welt und er hat uns mit seinem Leben gezeigt, einerseits, wer Gott ist, und andererseits hat er uns aber darin, auch wahres Menschsein vorgelebt, als Ebenbild Gottes, so wie wir ursprünglich sein sollten. Und jetzt bietet er uns ein neues Leben an, das wir als neue Menschen führen dürfen, die von Neuem geboren werden und denen ein neues Herz und einen neuen Geist gibt. Dazu gibt es zig Stellen im Neuen Testament, aber ich will, weil mich das so begeistert, nur kurz aus Hesekiel was zitieren. Da wurde nämlich Jahrhunderte vor Jesus schon geschrieben. Ich gebe euch, das sagt Gott, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Hier steht genau das, was wir nicht können, dass er das in uns hervorbringen wird. Und in Jesus verwirklicht Gott all seine Versprechen aus dem Alten Testament und jetzt wird es richtig spannend, weil Jesus uns dann nämlich auffordert, dass wir ihm nachfolgen und so leben, wie er es vorgemacht hat. Und das haben wir jetzt gerade schon festgestellt, es ist unmöglich für uns. Aber es ist natürlich für ihn. Das, was für uns unmöglich ist, ist vollkommen natürlich für ihn, weil er halt ist, wer er ist. Und das ist für mich so ein Riesenpunkt, weil das, was Jesus uns anbietet, ist, dass wir unser altes Leben aufgeben und sterben und mit ihm zu einem neuen Leben auferstehen. Da kannst du zum Beispiel mal Römer 6 lesen. Das heißt, nicht mehr lebe ich, sagt die Bibel an einer Stelle, sondern Jesus lebt auf einmal in mir. Und Jesus, dem traue ich auch zu, dass er sein Leben lebt, in mir und durch mich. Das heißt, ich, ich lasse alles los, ich gebe mich selbst auf, ich lege jedes Recht an meinem eigenen Leben nieder und mache Jesus zum Herrn meines Lebens. Und ich sage sowas wie, es müssen nicht die Worte sein, ich meine nur die, die Grundhaltung. Jesus, ich will dieses Leben nicht mehr. Ich will nicht mehr für mich selbst leben und ich brauche dich. Nicht, damit es mir besser geht. Herr, nimm mich und mach mit mir, was du willst. Ich halt gar nichts zurück. Ich gehöre dir. Und wenn ich das mache, mich selbst loslasse und mein altes Leben aufgebe, sterbe, dann werde ich errettet aus meiner Verlorenheit in diesem Kreisen um mich selbst. Und ich erstehe mit Jesus zu neuem Leben auf und kann der wahre Nico werden, den Gott von Ewigkeit her im Sinn hatte, zu dem Nico, den er schon gesehen hat, also den Menschen damals in seinem Ebenbild erschaffen hat. Zu dem Nico, der dann durch den Sündenfall verloren gegangen ist. Zu dem Nico, der ich heute in Jesus wieder sein kann. Die Bibel benutzt dafür die Wörter Fleisch und Geist, das heißt so quasi der, der alte Mensch, die alte Natur. Und dann, wenn wir das hinter uns lassen und mit Jesus sterben, dann stehen wir zu diesem neuen Leben auf, das wir im Geist führen können und wir werden neue Menschen. Dafür kannst du gerne mal in die Beschreibung gucken, da packe ich dir einfach ein paar Bibelstellen mit rein, falls du da ein bisschen nass nachlesen möchtest. Das bedeutet jetzt also, wir können aus Gottes Gnade heraus unserer ursprünglichen Bestimmung entsprechend leben, lernen. Zwei Sachen. Erstens, ich habe Gnade gesagt, das ist aus Gottes Gnade, es ist nicht, weil ich so toll bin oder du so toll bist und wir uns so hart anstrengen. Und zweitens, wir können es lernen, diese ursprünglichen Bestimmungen entsprechend zu leben. Dafür lege ich dir sehr ans Herz, mal Römer 12, Vers 2 und Titus 2, Vers 11 bis 13 zu lesen. Ja, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, sonst wird es zu lang hier. Es wird auf jeden Fall deutlich, dass dieses neue Leben auf einmal eine Frucht von meiner Liebesbeziehung mit Gott ist und nicht irgendein religiöser Krampf. Und es ist Gott zur Ehre und nicht zu meiner Ehre. Ich kann also sagen, mein Ziel ist, wiederhergestellt in meiner Gottes-Ebenbildlichkeit, jetzt mit Gottes Hilfe so zu leben wie Jesus also die Liebe zu sein und dadurch Gott zu verherrlichen, indem ich zeige, wer und wie er ist. Ich will das Ganze nochmal anders formulieren. Ich, ich werde jetzt recht viel um, um das Gleiche kreisen, einfach in dem Versuch, dass es irgendwie greifbarer und, und tiefer wird. Und zwar möchte ich die Worte mal gebrauchen. Ich darf und ich kann leben wie Jesus, aber nur aus ihm, nicht aus mir. Aus ihm kann ich. Und ich weiß, dass das krass klingt, aber... Ganz ehrlich, sehr simple Frage. Glaubst du, dass wenn es unmöglich wäre, dass Jesus es von uns verlangt hätte? Wenn du das Neue Testament liest, dann wirst du nämlich merken, erstens, dass er es von uns verlangt und zweitens, dass es ganz schön viele explizite Gebote gibt, die uns sagen, wie das aussieht. Die hören sich erstmal ganz schön krass an und es erscheint auf den ersten Blick sicher unmöglich, das zu leben. Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Macht euch keine Sorgen, habt keine Angst. Liebt eure Feinde, tut ihnen Gutes, betet für sie. Und wenn man sich das Leben von Jesus anschaut, dann erkennt man, gebt euer Leben für sie. Oder auch, vergib immer auch dem Freund, der dich in deiner schwersten Stunde verleugnet, dich im Stich lässt, der dich alleine sterben lässt. Und das, obwohl er dir vorher das Gegenteil versprochen hat. Das haben Petrus und auch die anderen Jünger gemacht. Und dann gibt es weiter hinten, nicht mehr von Jesus selbst ein paar andere Gebote, die von diesem neuen Leben erzählen. Da heißt es dann zum Beispiel, freut euch alle Zeit oder dankt Gott in jeder Lage. Das war nur ein kleiner Auszug, da gibt es noch viel, viel mehr. Und Jesus hat das alles vorgelebt. Ich habe zu dem Thema mal einen Satz gelesen, der mir mittlerweile krass wichtig geworden ist. Und dieser Satz, der lautet folgendermaßen. In Jesus werden alle Gebote zu Verheißungen. Das heißt... In Jesus dürfen wir so leben, wie es uns geboten ist. Zum Beispiel uns keine Sorgen mehr machen müssen. Wir müssen keine Angst mehr haben. Wir können echte Freude erleben, die unabhängig von Umständen ist und Gott wirklich ungeheuchelt dankbar sein. Nicht so, ah ja, ich muss dankbar sein, deswegen sage ich jetzt mal Danke, obwohl ich es eigentlich kacke finde, sondern wirklich freudig und dankbar sein in, in jeder Lage. Und das hat einen Grund, denn wenn wir Gott erkennen, dann dann passiert was, dann wollen wir auf einmal so leben, wie es ihm gefällt. Und das ist was, was ganz viele von uns irgendwie schon erlebt haben, oh, da, da hat, was, hat sich was verändert, wir wollen so leben, wie es ihm gefällt. Und da, da kämpfen wir oft und viel. Aber ich glaube, wenn wir das zulassen, dann will er und dann wird er das in uns hervorbringen. Philippa 2, Vers 13 sagt zum Beispiel, dass Gott uns den Willen schenkt, das zu tun, was ihm gefällt, und auch die Kraft, dass wir das tun können. Das heißt, du kannst eigentlich an jeder Stelle, wo du ein Gebot liest, wo du irgendwie liest, sag ich mal, äh, macht euch keine Sorgen oder du, du sollst dir keine Sorgen machen oder du sollst immer dankbar sein, kannst du einsetzen, du willst, denn du willst das und dann im nächsten Schritt du wirst und beides ist Gott in dir. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen und dann geht es gar nicht um Perfektion, es geht gar nicht um meine Leistung oder darum, dass ich mich irgendwie anstrenge. überhaupt gar nicht. Nein, seine Gnade, die trägt mich. Und wie weit diese Gnade mich tragen kann, das darf Gott bestimmen. Das begrenzt sich nicht, da, da will ich Gott gar nicht einengen in seinem Wirken, dadurch, dass ich irgendwie meine eigene Fehlbarkeit in den Mittelpunkt stelle und denke, oh, ich, ich könnte aber was falsch machen. Klammer auf, das wäre schon wieder ich zentriert. Klammer zu. Sondern vielmehr will ich ihm glauben, dass ich ein neues Leben leben kann, das anders ist als alles, was ich kenne. Das ist ein sehr simpler und doch krass revolutionärer Gedanke, den man zum Beispiel aus Römer 12,2 ableiten kann, dass wir ja in etwas Neues gerufen sind. Und das klingt so banal, dass du denkst, Herr Nico, was ist dein Punkt? Aber etwas Neues ist anders als das Alte. Das heißt, alles, wie ich geprägt bin, alles, wie ich gelernt habe zu denken, wie mein ganzes Leben funktioniert hat, das ist hinfällig und ich muss lernen, dieses neue Leben zu leben, in das ich jetzt hineingenommen bin, dadurch, dass ich Jesus angenommen habe. Das bedeutet, ich sage eigentlich zu Jesus, ich glaube dir, dass du das in mir hervorbringen kannst. Ich glaube dir, dass du mächtig genug dafür bist. Ich glaube dir, dass du das willst, weil du so gut bist. Und ich glaube, dass das, was du dafür getan hast, ausreichend ist. Das heißt, ich glaube nicht nur an Gott, sondern ich glaube Gott. Ich glaube nicht nur an ihn, sondern ich glaube ihm. Du merkst, es geht um Beziehung. Und in dieser Beziehung lerne ich ihn immer besser kennen und dadurch wachse ich im Glauben, denn ich lerne den besser kennen, an den ich glaube. Und dann glaube ich ihm umso mehr. Und für Glauben möchte ich an dieser Stelle mal ein, ein anderes Wort einführen oder eigentlich zwei Wörter, nämlich Geschenke annehmen. Glaube ist für mich so die, die Entscheidung, die Gnade Gottes anzunehmen. Die Gnade Gottes sind einfach Geschenke, und ich sage, ja, du hast es für mich, ja, ich nehme das an. Das ist sehr simpel, sehr, sehr kindlich. Und die andere Variante ist, dass ich sage, nee, ungläubig, nee, das hat Gott nicht für mich. Oder das habe ich, ich lese zwar in der Bibel, dass es so und so sein könnte, angeblich, aber mein Leben beweist mir das Gegenteil. Ich habe das schon probiert. Und auf einmal werden wir unsere Erfahrung und unsere Meinung höher als das Wort Gottes und sind nicht demütig genug, ein Geschenk zu empfangen, was Gott für uns eigentlich hätte. Stattdessen dürfen wir aber Beziehungen haben mit Gott, wir dürfen ihn kennenlernen und das ist ein Wachstumsprozess. Auf der einen Seite bin ich angekommen bei Jesus, ich bin sozusagen schon am Ziel gewissermaßen, weil ich nämlich bedingungslos angenommen bin und mich nicht mehr beweisen muss. Ich muss nichts mehr tun, damit ich genug bin. Und gleichzeitig ist Jesus ein Weg, das sagt er auch selber über sich. Und irgendwie ist es was, was sich entwickelt und wo wir immer, immer mehr drin wachsen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir in unserem liebevollen Miteinander mit Jesus immer mehr erkennen, wer er ist, was er für uns getan hat und zu wem uns das macht. Das ist das Krasse. So werde ich immer mehr zu dem Menschen, den er in mir sieht und den zu seiner mich geschaffen hat. Und das ist Liebe. Ich könnte auch sagen, ich erkenne mich in ihm. Ja, wenn ich Gottes Liebe zu mir erkenne, dann macht das was mit mir. Wenn ich als Reaktion darauf mein altes Leben loslasse, mich Jesus anvertraue und alles auf eine Karte setze, indem ich an ihn glaube und nicht nur ihn irgendwie ausprobiere, sondern wirklich an ihn glaube, dann werde ich zu einem Kind Gottes. Und als sein Kind, da sehe ich aus wie mein Papa. Ich habe seine DNA in mir und ich arme ihn nach. Und es ist absolut natürlich, dass ich beginne, so zu lieben, wie Gott liebt. Ihn, mich selbst, und auch andere Menschen. Und das Ganze scheint jetzt erstmal mit Sexualität noch gar nichts zu tun gehabt zu haben. Aber das wirkt sich natürlich aus in jedem Bereich meines Lebens und so ganz natürlich auch in meiner Sexualität. Und darüber hinaus würde ich sagen, eben weil mich interessiert, auf einmal wie mein liebender Papa sich das alles gedacht hat, frage ich ihn nach seinem Herzen und lese sein Wort. Ich, ich schaue, was er mir von sich erzählt in diesem Buch und ich frage ihn, hey, was hast du dir dabei gedacht? Sexualität, das hast du doch erfunden. Wie, wie geht das? Was hast du dir überlegt? Was ist dein Herz? Denn ich habe ja eine Menge zu lernen, wenn dieses neue Leben völlig anders aussieht als alles, was ich kenne. Da hilft mir ja meine bisherige Erfahrung gar nicht. Da hilft mir nicht die Meinung von irgendwelchen Menschen. Da, da muss er mir reinhelfen. Und das, das hört niemals auf. Und das bleibt so eine Entdeckungsreise, so ein Wachstumsprozess. Da, da hören wir nicht auf, Dinge zu entdecken und und was rauszufinden, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Was mir noch ganz wichtig ist, ist, dass ich jetzt an dieser Stelle noch loswerd, dass das, was ich jetzt als Christ weiterzugeben habe, nicht das ist, was ich dann darin erkannt habe. Also ich habe als Ziel, ich könnte jetzt anderen irgendwie sagen, das Ziel ist, habe keinen Sex vor der Ehe oder so. Aber das, was ich weiterzugeben habe als Christ, ist nicht irgendwie eine bloße Verhaltensvorschrift, für die ich mittlerweile jetzt eine Überzeugung habe, so gut die auch sein mag, sondern das, was ich weiterzugeben habe, ist Jesus Christus. Deswegen heiße ich ja Christ. Das Verhalten in sich ist nämlich gar nicht das Ziel, sondern das Verhalten ist eine Frucht von meiner Beziehung mit Gott. Ich möchte es nochmal ein bisschen anders sagen. Ich bin echt davon überzeugt, dass Gottes Gebote nur gut sind, dass sie lebensförderlich sind und dass man das auch gut erkennen kann, wenn man genau hinschaut. Jetzt zum Beispiel mal das Prinzip vom Sabbat. Es ist safe, gesund, jeden siebten Tag zu ruhen. Aber dafür brauche ich Gott nicht. Je nach Definition von Ruhe, zugegeben, die Ruhe, die Gott für uns hat, ist mehr, als wir selber erreichen können. Aber ich sage mal ganz platt. Einen Tag die Woche frei zu machen, macht mich nicht zu einem Christen, sondern Jesus Christus. Einen Tag die Woche frei zu machen, rettet mich auch nicht aus meiner inneren Verlorenheit. Mein Herz bleibt das Alte ohne Jesus. Und dann ist es echt komisch, weil dann ist auch mein Motiv irgendwie ich zentriert. Und der einzige Grund dafür, dass ich so lebe, ist die Annahme, dass es mir dient. Ich, ich befolge das Gebot, weil es mir ja gut tut. Und dann mache ich das aus mir selbst heraus und verpasse im Letzten die eigentliche Ruhe, die Gott für mich bereithält. Das könnte man mit jedem Gebot irgendwie durchspielen. Es macht mich nicht zu einem Christen, der sich irgendwelche Gebote halte, sondern Jesus macht mich zu einem Christen. Ich möchte noch mal Kurz konkret eingehen auf das Thema kein Sex vor der Ehe. Da, da gibt es für mich krasse, wirklich gewichtige, rationale Argumente, warum man damit warten sollte bis zur Ehe. Und es kann auch ein wertvoller Denkanstoß sein. Aber ich möchte eins betonen. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum, dass ich ein gutes Argument habe für was, was mir am Ende dient. Ich, ich will gar nicht nur irgendeinen Überlebenstipp geben, damit jemand ein, ein besseres Leben hat. Dadurch wird unser Herz nicht geheilt all das wäre nur ein Versuch, das Leben irgendwie ohne Gott zu meistern. Und das gilt leider auch für viele Menschen, die religiös unterwegs sind und es selbst irgendwie gar nicht mitkriegen, weil sie halt christliche Vokabeln benutzen, was ich auch ausgiebig ausprobiert habe. Und ich merke, da muss ich echt wachsam bleiben, weil das schnell, schnell passiert, dass man einfach so reinkommt in so eine Sprache und gar nicht checkt. Dass man, dass man am Ende irgendwie gar nicht Gott vertraut und aus seiner Kraft lebt, sondern irgendwie nur sein Leben lebt und, und Gott bittet, einem dabei zu helfen. Das ist nicht das, was Christentum ist. Christentum ist, ich sterbe, ich erstehe auf zu neuem Leben, nicht mehr lebe ich, sondern er lebt in mir und dann geht's vorwärts. Das habe ich die meiste Zeit meines Lebens gar nicht gewusst und leider gar nicht verstanden, wie Christsein überhaupt geht. Das ist heute anders. Jetzt bin ich dabei zu lernen, immer beständiger in diesem Neuen zu leben, und mich nicht mehr in dem Alten zu sehen. Ich möchte an der Stelle noch einen Satz mit dir teilen, der mir auch einfach krass wichtig ist. Und zwar kann ich heute sagen, Jesus ist meine Reinheit. Er ist mir zur Reinheit geworden. Nicht, ich bestehe vor ihm durch meine eigene Reinheit. Nein, er, er hat mir Reinheit geschenkt, aber gar nicht als etwas von ihm losgelöstes, was ich irgendwie kaputt machen könnte, sondern Jesus hat mir sich selbst geschenkt und jetzt kann ich mit ihm eins sein und ein neues Leben leben. Und da gibt es eine Stelle in Johannes 11, 25, wo er über sich selbst sagt, Leute, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das bedeutet für mich unter anderem, Jesus ist der Startpunkt, derjenige, den ich brauche für diese, für diese Auferstehung, für den Start in das neue Leben. Und Jesus ist derjenige, der mich dann erhält, wenn er mich zu neuem Leben auferweckt hat. Es geht also jetzt gar nicht darum, dass ich aus eigener Kraft irgendwie aufrechterhalten müsste, was mir da geschenkt worden ist. Das könnte ich gar nicht. Und das gilt genauso für meine Reinheit. Ich muss meine Reinheit nicht aufrechterhalten. Ich, ich darf ein neues Leben leben und ja, da trage ich auch Verantwortung und so, aber die Bibel sagt, Jesus ist mein Leben geworden. Und das muss ich nicht aufrechterhalten, das kann ich nicht aufrechterhalten. Das macht er schon ganz gut selbst. Also das Evangelium, die gute Nachricht, die Jesus uns gebracht hat, ist keine Verhaltensvorschrift. Das Evangelium ist die Möglichkeit, wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben und frei von uns selbst zu leben. Das ist ein Geschenk, was wir uns einerseits nicht verdienen müssen, aber es ist auch etwas, was wir uns andererseits nicht verdienen können. Und der Punkt, der hört sich irgendwie unbequem an und an der Stelle, da braucht es Demut. Es braucht die Demut, dieses Geschenk anzunehmen. Ganz grundsätzlich, aber dann eben auch konkret in allen Herausforderungen des Lebens. Unser Ziel ist also nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, Freiheit von Pornografie oder so, sondern die ganze Freiheit, die Gott für uns bereithält. Und dann geht es gar nicht nur darum, wovon wir frei sein sollen, sondern wofür. Nämlich für Reinheit, das heißt für die Ausstrahlung von Gottes Wesen in unserer, in deiner, in meiner Sexualität, indem wir als wiederhergestelltes Ebenbild Gottes leben lernen. Wir sollen frei sein für die Schönheit von Gottes Ideen. Es geht gar nicht darum, dass ich irgendwie Sünden vermeide und oh, ich muss die Sünde aus meinem Leben fernhalten. <lacht> Der Grund, warum Sünde nicht in meinem Leben sein soll, ist, dass da eigentlich was anderes hingehört. Und das ist die Fülle des Lebens. Jesus sagt das selbst, er ist gekommen, damit wir Fülle des Lebens haben. Das Leben haben und in vollem Überfluss. Im Psalm 81, Vers 11 heißt es so schön, Hey, füll deinen Mund weit, dass ich ihn füllen kann. So einen Gott haben wir, der der Fülle des Lebens für uns hat. Und da möchte ich nur kurz ein paar Details zum Thema Sex noch loswerden. Was denkst du denn, wenn es Gott gibt, wer sich einen Orasmus ausgedacht hat? Ja, das ist Gottes Idee, der ist kein Spießer, der hat, sich, der hat sich Wunderschönes ausgedacht. Und wenn du Genesis 1 und 2 liest, dann liest du von der Welt, wie sie war vor dem Sündenfall, so wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Und dann liest du von dem Garten Eden. Eden heißt Wonne. Da waren Adam und Eva und das erste Gebot an Adam und Eva war, seid fruchtbar und vermehrt euch. Ich habe mal einen Amerikaner, einen amerikanischen Prediger gehört, der hat gesagt, God's first command to humanity was, go have sex. Und das stimmt, das steht da. <lacht> Am Ende von Kapitel 2 siehst du die erste Reaktion von Adam auf Eva und du siehst, es sind irgendwie so drei Schritte. Oh yeah, Eva ist da wow, sie ist krass wertvoll, sie ist Risiko- und Commitment wert. Und der nächste Punkt ist Sex. Sie werden eins werden. Und dann steht da, dass Adam und Eva nackt waren und sich nicht geschämt haben. Das war Gottes ursprüngliches Design, dass, dass Mann und Frau vollkommen ohne Scham in, in einem Garten, der Wonne heißt, in Liebe eins werden und fruchtbar sind und sich vermehren. Und das, das Ebenbild Gottes ist die, der körperliche Ausdruck davon, wer und wie Gott ist. Und es wird in ihrer sexuellen Vereinigung, in diesem in diesem Liebesakt, physisch sichtbar und, und greifbar und erzählt davon, wie Gott ist. Puh. Da werde ich noch mehr drauf eingehen. Ich, ich bin gerade ein bisschen geflasht durch diesen Gedanken. Der ist zu krass für mich. Und da möchte ich das Ganze hier aber... Abschließen und, und noch mal kurz zusammenfassen. Erstens, Gott ist krass gut. Er hat mehr für uns, als wir uns erträumen können. Wir dürfen eine intime Liebesbeziehung mit ihm führen. Zweitens, Religion bringt's nicht. Das Ziel ist nicht Verhaltensmodifikation, sondern ein neues Leben aus einem neuen Herzen. Drittens, in der Liebesbeziehung mit Gott bin ich angekommen. Ich bin zu Hause und ich bin am Ziel in dem Sinne, dass ich nichts mehr beweisen oder leisten muss, um angenommen zu werden. Und ich komme auf einmal in eine Ruhe. Das erfordert, dass ich demütig bin und dass das Alte stirbt, indem ich alles loslasse. Und es führt zu einer Auferstehung in Jesus zu neuem Leben, das anders ist als das alte Leben. Denn neu ist anders als alt. Indem ich Gott, der die Liebe ist, anschaue und Zeit mit ihm verbringe, werde ich umgestaltet. Und er macht es. Er wirkt in uns. Ohne Druck können wir dann neue Früchte aus einem neuen Geist und einem neuen Herzen hervorbringen und wir können staunen, zu was Gott in uns fähig ist. Denn Liebe liebt natürlicherweise. Das ist so, Liebe liebt. Und dann kann ich zu den Geboten sagen, dass ich die aus einem einzigen Grund befolge, nämlich weil Jesus mein Herr ist und weil es seine Gebote sind. Und ich mache das aus ihm, indem ich im Glauben annehme, dass in ihm genug Gnade ist, für mich in allen Dingen. Ich glaube ihm. Ich glaube nicht nur an ihn, ich glaube ihm. Und schließlich, alle Veränderungen, die er in mir bewirkt, erzählt von ihm. Und so lebe ich ganz zu seiner Ehre. Vierter Punkt, den ich machen möchte, ist, das Evangelium ist viel mehr als eine Botschaft, die uns bloß dient, uns aber dort lässt, wo wir gefangen sind, nämlich in uns selbst. Davon sollen wir befreit werden und dafür haben wir das Evangelium, ist es stark genug. Und Reinheit, mein Lieber, oder meine Liebe, ist weit mehr als keine Pornos zu schauen, ist weit mehr als mein Problem loszuwerden, ist weit mehr als alles, was wir kennen. Reinheit ist ein neues Leben und ist unfassbare Schönheit. Deswegen der Appell an dich, falls du Christ bist, lass es uns nicht so eng und klein machen. Evangelium heißt Freudenbotschaft. Lass uns unsere eigene Botschaft verstehen und ihr Glauben schenken, egal wie lange wir schon in irgendwas drin hängen. Ich, ich weiß, wie das ist, aber egal wie lange wir in irgendwas drin hängen, die Zusage ist, dass das reicht, dass das ausreicht, dass das genug ist, was Jesus getan hat. Deswegen lass uns größer träumen, lass uns Gott suchen und seine Gnade empfangen, neues Leben finden in ihm. Denn wir ehren Gott, wenn wir seine Geschenke annehmen und nicht ungläubig zurückweisen. Ich möchte abschließend sagen, mit, mit Paulus, ich zitiere einfach was aus Philippa 3, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Klammer auf, safe überhaupt gar nicht, Klammer zu. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht eines schon geschafft zu haben, liebe Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und ich schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis in Händen zu halten, denn nach oben hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Und das ist mein Appell an dich und meine Einladung an dich. Lass uns rausfinden, was Gott mit uns vorhat und sie diese Herzensantworten finden, indem wir diese intime Liebesbeziehung führen und uns erkennen in ihm. Und falls du kein Christ bist, dann hoffe ich, du konntest heute folgen. Und was für dich mitnehmen und lade dich ein, schieb mal all die Vorstellungen von Christentum und von Gott beiseite, die du so hast und lass dich darauf ein, ihn, ihn kennenzulernen. Denn Gott liebt dich und es geht überhaupt nicht um irgendeine Reihe von Geboten und irgendeine lange Liste, sondern es geht um Beziehung. Und ich kann dir sagen wirklich, er, er liebt dich und er will dich. Punkt.